0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Holzbau-Podcast. Die neueste Folge. Heute besprechen wir kein hölziges Thema außerordentlich, äh, sondern wir haben einen Gast, der selber einen Podcast hat, nämlich den Bauherren-Podcast. Herzlich willkommen, Marco Fair.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Erzähl uns vielleicht kurz über dich selber, was hast du für einen beruflichen Wertegang hinter dir oder ähm, mit, welcher mit welcher Ausbildung hast du begonnen?
1: Genau, begonnen habe ich, was viele Leute gar nicht wissen, zuerst mal mit einer multimedia Lehre. Hab die dann abgebrochen nach zwei Jahren war Hilfsarbeiter in einem Holzlackierwerk ehrlich gesagt also das da wissen wirklich okay. eben das also du hast
0: Fernseher verkauft äh, Eddie?
1: genau Oder? Eigentlich, eigentlich war die Idee dazu von dieser Lehre zu reparieren aber ich habe dann mehr verkauft du hast absolut recht cool. ja, genau dann ging es weiter als Hilfsarbeiter und irgendwann habe ich gedacht so, jetzt muss ich was richtiges lernen habe dann die Maurerlehre absolviert in Lausanne noch gearbeitet im Straßenbau und dann äh, irgendwann ging es dann Richtung Bauleitung.
0: Okay, nachher als Bauleiter gearbeitet. Unterdessen bist du Podcaster, hauptberuflich, oder wenn es mir recht ist. Du machst den Bauherren-Podcast. Erklär uns mal kurz, was ist der Bauherren-Podcast?
1: Genau, vielleicht ganz kurz noch zum Thema Bauleiter. Das war ja eine sehr, sehr lange Zeit, wo ich da insgesamt eben die 20 Jahre dann auf dem Bau verbracht habe. Und dann habe ich dann festgestellt, als ich so als Bauleiter gearbeitet habe, warum bauen wir immer wieder von Neuem. Also es ist mir so vorgekommen, als wie wenn man ein Stück erstellt und wieder komplett neu beginnt.
0: Man erfindet sich immer wieder neu. oder Man, erfindet man muss das Gebäude sich immer wieder, wieder
1: neu erfinden. Mhm. Und da habe ich gedacht, wie kann man diese ganzen Informationen auf einfachem Weg speichern, wie können diese Bauherren, die privaten Bauherren, aber auch Architekten, Bauleiter, einfach zu diesem Wissen kommen, das ich mir erarbeitet habe. Und mit der Zeit war dann die logische Idee, das in einem Gespräch auf Podcast dann aufzunehmen und so der Öffentlichkeit weiterzugeben.
0: Und das funktioniert ja recht gut. Also, du hast, wie viele Folgen hast du unterdessen?
1: Genau, also ich habe über 314 Folgen sind jetzt veröffentlicht. Ähm, begonnen habe ich im 2019 zuerst noch nebenberuflich, neben dem Bauleiterjob, habe dann auch noch als Bauherrenvertreter gearbeitet, habe mich dann aber irgendwann entschließen müssen, soll ich jetzt alles auf diese eine Karte setzen? Einen Beruf ausüben, den es so noch nie gegeben hat? Also als hauptberuflicher Bau-Influencer, sage ich jetzt mal. Und habe dann den, den Schritt gewagt. Auch in Zusammenarbeit mit einem Coach, wo, wo mir dann auch geholfen hat, die ersten Schritte zu gehen. Wie mache ich einen Podcast? Wie vermarkte ich das? ja Und dann irgendwann hat dann ein... Interviewgast hat mich dann angefragt oder hat mich dann so gefragt nach einem Interview, warum ähm, verlangst du nichts für diese Podcast-Folge? Mhm. Und äh, da, da habe ich ihn gefragt, ja, was würdest du dann bezahlen? Er hat einen Preis genannt, habe ich ihn gefragt, darf ich dir die Rechnung stellen? Er hat ja gesagt und das war dann mein erster Kunde.
0: So hat sich das Businessmodell <lacht> Business äh, <lacht>
1: genau. erstellt. okay? Ja.
0: Ja, jetzt erklär mal, was, was ist der Bauherren-Podcast? Was, was finde ich dort? Oder?
1: Genau, der Bauherren-Podcast Schweiz ist ein Marketing-Tool für Unternehmer im Bauwesen, wo sie... Ihre, ihr Know-how speichern können für Marketingzwecke. Ich sage immer, es ist äh, Werbung, ohne dass es nach Werbung tönt.
0: Das ist Werbung und Aufklärung. In und
1: Aufklärung, auf. absolut. Also Wir sprechen über qualitativ hochwertige Produkte, über Dienstleistungen, wie zum Beispiel ein Bauterminprogramm erstellt wird, aber auch wie ein Gips, die die perfekte Wand erstellt, auf was man achten muss, wenn man Untergrundvorbereitungen ähm, durchführt, damit eben der Gips dann richtig an der Wand hält und nicht irgendwie nach zwei Jahren abfällt. Also wir sprechen über Qualität, über kosteneffizientes Arbeiten, über innovative ähm, Möglichkeiten, wie man den Bau auch noch ähm, optimieren kann.
0: Wer sind deine Hörer?
1: Anfänglich waren meine Hörer private Bauherren, sind dann aber mehr in die Schiene gerückt von Architekten, Bauleitern, Bauexperten, Ingenieuren. Also alles bauinteressierte Personen, die, die täglich mit diesen Themen vom Bau sich ähm, auseinandersetzen.
0: Hast du auch Interaktion mit denen? Also Das habe ich manchmal das Gefühl, das fehlt ein wenig. Ja. Die Leute melden sich nicht. Du, du hörst nichts von denen, ja, genau. du liest genau. es selten davon. Es ähm, ist schwierig, Feedbacks einzuholen. wahrscheinlich.
1: Ja, das hat auch zum einen damit zu tun, weil wir in einem, einem Bereich tätig sind, wo das Thema nicht so stark polarisiert, zum einen. Und zum anderen, beim Podcast hast du nur eine Einwegekommunikation. Bei einem Instagram-Kanal, da ist es natürlich wieder komplett anders. Und auch da ist natürlich immer die Frage, wohin möchtest du? Also ein Community-Aufbau als Podcaster ist schwieriger, sage ich jetzt mal, wie ein Instagrammer oder ein YouTuber. Mhm. Aber dennoch ist es wichtig, dass man eben eine Community aufbaut, vor allem auch im Bereich, wir, haben, wir sind jetzt einen neuen Instagram-Account am erstellen, wo es wirklich nur ums Thema Bauen geht, wo wirklich nur der, der Bauherren-Podcast hier beleuchtet wird, wo man auch dann eben bessere Community aufbaut und ähm, mehr Interaktionen äh, bekommt.
0: Also hier vielleicht ein kurzer Aufruf an alle Hörer und Hörerinnen. Ähm, meldet euch, ihr dürft auch mal schreiben, wenn, wenn euch was passt oder <lacht> nicht. Also du machst nicht nur Podcast, äh, du bist auch unterdessen nicht mehr alleine, oder? Ja. Du hast gesagt, es ist bereits ein neuer Instagram-Kanal und vielleicht kannst du mal zeigen oder aufzeigen, wie sieht dein Team aus, was was macht ihr unterdessen alles? Mhm. Wichtig ist
1: zu wissen, wie wir aufgebaut und strukturiert sind. Von wo kommt auch unser Content, den wir verbreiten. Wir haben als Haupt-Content-Plattform den Podcast. Vom Podcast den nehmen wir auch auf Video auf. Die Videos die werden auf YouTube hochgeladen. Die, Video oder die besten Videosequenzen daraus, das sind wieder drei, vier Stück, die werden dann, die werden dann in sogenannte Snippets ähm, geschnitten. Das sind dann solche ähm, Instagram Reels, für das kann man das nutzen. So kleine Videoausschnitte, so als Teaser für die Social-Media-Plattformen. Und darauf kann man dann eben auch noch einen, Bl einen Blogartikel schreiben, machen wir auch. Wir sind auf allen Social-Media-Plattformen unterwegs und, und so sind wir aufgebaut. Das heißt, wir haben einen Mitarbeiter, der als Freelancer arbeitet, vielleicht etwa 30 Stellenprozent für Redaktion. Die ganzen Terminierungen, für, ähm, für ähm, die, die ganzen Shownotes, also alles, was... Geschrieben werden muss, ist sein Part. Dann haben wir einen Freelancer, der wohnt in Deutschland, hat dort sein, in Berlin sein, sein Tonstudio, der schneidet alle Podcasts und lädt die dann auch auf die Stationen hoch, tut die vorbereiten. Dann haben wir einen Grafiker für Bild und Video, der das Ganze dann zurechtschneidet, der hochwertiges Bildmaterial erstellt. Und dann haben wir auch noch jemanden, der die Webseite ähm, optimiert. Da sind wir immer ein bisschen dran. Ich mache die Akquise und die Podcasts. <lacht> du kannst voll
0: auf die Podcasts konzentrieren. Nicht,
1: nicht nur natürlich, es ist eine große Arbeit, die Hast hinten dran. ist. eine gewisse
0: Führungsarbeit wahrscheinlich und, und, und ja. muss das Ganze ein bisschen zusammenhalten. Ja. Okay, du hast ein bisschen gesagt, die Grundidee ist eigentlich entstanden durch deine Tätigkeit als Bauleiter. Mhm. Was gefällt dir unterdessen am besten, was du was du machst hier?
1: Am besten gefällt mir, dass ich das Know-how, das Fachwissen von den verschiedensten Unternehmern, von den Experten sammeln, speichern und verbreiten darf. Das das ist mir das ist meine riesige Freude weil oftmals, oder du musst dir vorstellen, ein, ein Beispiel, ein Architekt ist im Prozess drin, er hat Pläne erstellt, er hat, ähm, man ist vielleicht schon in den Rohbauarbeiten und dann kommt ein Unternehmer ins Spiel und sagt, lieber Architekt, lieber Bauherr, das, was ihr so geplant habt, das funktioniert nicht. Und das ist das große Problem, das wir haben, je später du ihm in der Bauphase deine definitiven Pläne auch mit dem Unternehmer erstellst, desto teurer wird es. Und da versuchen wir überhaupt vor dem Baustart, vor der Submission, wirklich eigentlich alle Eventualitäten schon geklärt zu haben. Und das ist das, was mir richtig Spaß macht.
0: Okay, du hast ein Problem ähm, erläutert, das eigentlich schon meistens so ist. Grundlegend macht man es aber so, weil, wir, weil man davon ausgeht, dass man eben Geld spart. oder? Mhm. Komischerweise. Ja, ja, genau. Man will ja also, so lange wie möglich den, den Markt offen halten und ja nicht die Unternehmen zu früh mit dem Boot haben. Oder?
1: Das ist die falsche Denkweise. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, ich habe zum Beispiel gestern mit der Firma Hilti mit Andreas Mayer über Befestigungstechnik von ähm, Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, Trassees oder Rohren einen Podcast aufgenommen und da ging es wirklich darum, wenn solche Befestigungstechniken in, in großen Bürogebäuden schon frühzeitig geplant werden, eigentlich bevor die eigentlichen ähm, Ingenieure ihre Leitungsführung planen dann hat das einen riesigen Vorteil, man bohrt weniger Löcher, man ist koordiniert, man äh, hat eine saubere Leitungsführung, also es gibt viel weniger Konflikte, auch während der Bauzeit, in der Planungszeit, das hilft allen und der Bauherr profitiert natürlich enorm, Sparkosten und der Unternehmer klickt seine Leitungen rein und, und gut ist.
0: Was hast du das Gefühl, was, was erreichst du?
1: Wie meinst du das? Genau, ja, was ich, das ist was ich eine schwierige erreiche?
0: Frage. Du hast es gesagt, dein Ziel ist es wirklich eigentlich, die Leute ähm, auf den richtigen Weg zu bringen ja. in gewissen Themen. Ja. Hast du das Gefühl, dass, dass das gelingt dir? Das ist auch wieder die... die, die bringst, du, bringst du Leute auf... Äh, ja. Veränderst du äh, ja. die Prozesse von den, ja. von den Leuten? Ja.
2: Ja.
1: Nehmen wir mal ein Beispiel. Es gibt viele Personen, welche mich anfragen betreffend also auch private, vor allem private Personen, welche dann sagen, ja, ich habe ein Problem, mein Generalunternehmer, der ähm, hat das und das gesagt, stimmt das? Oder sie senden mir Bilder zu und fragen mich, ähm, ist das so in Ordnung? Und dann sage ich, wenn solche Bilder Ankommen. Und oftmals sind das teilweise erschreckende Bilder von, von Baustellen. Da sage ich, nimm dir einen ähm, kompetenten Bauherrenvertreter, beauftrage ihn für ein, zwei, drei Stunden. Er soll mit dir durch die Baustelle gehen und dann kannst du relativ viele Baumängel frühzeitig erkennen, melden und dann beheben lassen. Und das ist eigentlich das, das Wichtige, dass man omnipräsent auf allen Kanälen immer dass das Thema bespricht die Bauqualität in den Vordergrund stellt ja.
0: und du bekommst in dem Fall wirst auch beratend äh, angefragt regelmäßig mit ja. dem, was du da sagst, ja, ja, cool, ja klar,
1: also ich werde teilweise auch zu Unterlagsböden angefragt, ob ich eine, eine, eine Offert erstellen kann.
0: Oh, also ja, okay. ja, also
1: teilweise die, die Leute ähm, sehen nur, okay, er hat jetzt einen Blogartikel über Unterlagsböden
0: erstellt. Der, der weiß, wie es geht. Der weiß, wie es geht, der, der macht das auch, oh, cool. obwohl es eigentlich überhaupt nicht so ist. Und wie kommst du zu deinen Ge Gesprächspartnern? Und, und, und wie sucht ihr da die Themen aus?
1: Genau. Also zu Beginn bin ich zu den Firmen hingegangen, habe danach gefragt, ähm, ob Interesse besteht. Jetzt ist es so, es wandelt sich ein bisschen. Ich bekomme Anfragen für Kooperationen. Also meine Interviewgäste sind meine Kunden. Das kann ich ganz klar sagen. Und wir versuchen aber dennoch immer aus einer neutralen Perspektive, aus meiner Sicht des Bauleiters natürlich, für den Bauherrn, den Investor, den Architekten, den ingenieur, bauinteressierte Person, das bestmögliche Know-how weiter zu vermitteln. Und eben nicht so, dass es nach, nach einer Werbesendung tönt, sondern wirklich, wir fokussieren uns auf die Lösung.
0: Sehr gut. Du hast Werbesendung angesprochen. Auch wir haben Werbepartner, für den nehmen wir uns kurz eine Minute Zeit. Profix – seit 20 Jahren Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. Von Schwerlastankern über Betonschrauben, Holzbau- und Spanplattenschrauben, Spezialbefestigungen bis hin zu chemischen Befestigungen oder Holzbauverbindern garantiert Profix Qualitätsprodukte. Durch das dichte Profix-Händlernetz wird eine hohe regionale Verfügbarkeit garantiert. Die Spezialisten von Profix unterstützen Sie gerne im Engineering, beraten Sie bei den Projekten oder bieten praxisorientierte Schulungen an. Durch den leistungsfähigen Bemessungsservice unterstützt Profix Sie außerdem Ihre vielfältigen Befestigungsfragen wirtschaftlich und schnell zu lösen. Informieren Sie sich über die Produkte im ausführlichen Katalog oder im übersichtlichen und sehr informativen Webshop. Hier finden Sie auch alle nötigen technischen Dokumente sowie Instruktionsvideos zu den verschiedenen Produkten. Profix – Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. www.profix.swiss Ja, Marco, sehr spannend. Jetzt vielleicht noch kurz. Äh, wir sind ja bei uns im Holzbau-Podcast. Wie sieht das beim Holzbau bei dir aus? Wie wie? Ist es ein Thema? Hattest du schon mal äh, das Thema Holzbau? Also ich weiß es ja eigentlich, dass, dass du es sicher einmal hattest. <lacht> ja, da war ich mit schon mal mit dabei. <lacht> genau.
1: Ja, es ist ein Thema, noch nicht so präsent, wie ich mir das wünschen würde, weil der Holzbau ist extrem innovativ. Er hat und er plant auch viel, viel früher, seine ganzen, da kannst du natürlich viel, viel mehr dazu sagen, aber er plant viel früher seine Pläne fertig. Also,
0: also der Prozess auch, ist eigentlich eher so, wie m -m du das vorhin Wie ich mir das wünschen hast. würde, genau. genau auch richtig? in
1: der Vorproduktion natürlich. Mhm. Elemente werden vorproduziert. Aber auch da gibt es immer noch neue Innovationen, Das heißt jetzt die Firma Hilti mit ihren Steckverbindern ähm, oder was es auch sonst noch auf dem Markt gibt. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Ich würde viel, viel lieber noch mehr über dieses Thema sprechen.
0: Ähm, du hast gesagt, ihr seid über, über 310 Folgen schon. Das ist jetzt das Zehnfache von mir. Ich habe jetzt ein. Wir sind jetzt bei der Folge 31. Was sind deine Ziele für die Zukunft? Was, was habt ihr noch alles vor?
1: <lacht> Eine gute Frage. Also Vorhaben wir, dass wir wöchentlich zweimal einen Podcast veröffentlichen. Wir veröffentlichen zwei Blogartikel pro Woche. Einen, das ist jetzt schon so? Das oder? ist jetzt, schon, das so, ist jetzt seit, schon so, seit über eineinhalb Jahren. Okay. Ja, wöchentlich. Ja. außer mal ein paar, paar Ferienwochen, mhm. aber sonst veröffentlichen wir permanent. Auf allen Social-Media-Kanälen natürlich. Mein Ziel ist es schlussendlich auf, auf, für, für die Bauthemen auf, 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 auf Google auf Seite 1 zu sein. Also, das auf jeden Fall mit, mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ähm, ich möchte auch noch in die Richtung gehen von ähm, vielleicht Online-Kursen, wo man das dann wirklich noch mehr, noch äh, einfacher ähm, anbieten kann. Was natürlich jetzt ein großes Thema ist, ist, Chat-GPT, wir haben es vorhin kurz im Vorgespräch angesprochen, wie das die, die Bauwirtschaft verändert, wie das das Kommunizieren mit den Unternehmen verändert, aber auch, ähm, was ein Corporate Influencer ist. Also, wie kann ein Unternehmen mit seinen Mitarbeitern Marketing betreiben, dass es für alle eine Win-Win-Win-Situation ist? In diese Richtung möchte ich noch viel, viel mehr gehen.
0: Und hast du irgendwie noch eine, einen Wunschgast auf deiner Bucketlist, ähm, den du bisher noch nicht erreicht hast, oder ein Thema, welches du unbedingt mal noch bringen möchtest, wo du noch nicht äh, rangekommen bist?
1: Also Holzbau-Themen wären <lacht> definitiv sehr, sehr spannend, unbedingt. Ähm, ja, da wäre ich sehr, sehr offen für auch einen Interviewgast. Ich habe jetzt nicht den einen, wo ich sagen muss, wow, du wärst der Perfekte, weil ja. Das, das, ist, das ist schwierig zu sagen. Aber jeder, der sich, ähm, kann sich jeder sehr, sehr gerne melden und dann schauen wir mal, wie das ähm, Thema passt, ja.
0: Super. Ähm, jetzt sind ja deine Themen in deinem Podcast sehr breit, rund um das ganze Bauen. Ähm, da lernt man auch mhm. sehr viel. Für dich ist es natürlich ähm, genial, oder? Du bist ja. Ja durch durchwegs <lacht> in der Ausbildung. Ja. Ähm, was ja. sind so deine, deine größten Learnings, äh, wo du sagst, das vergesse ich jetzt nicht so schnell wieder?
1: Meine größten Learnings. Ich habe jetzt über 300 Podcast-Folgen veröffentlicht. Und bei praktisch jeder Folge habe ich wieder ein Aha-Erlebnis. Als Bauleiter habe ich so ein generalistisches Wissen über alles ein bisschen, aber nicht wirklich dann in die Tiefe. Und da ist das eben das Expertenwissen so unglaublich wichtig dass man nicht mit Halbwahrheiten auf einer Baustelle sich ähm, versucht durchzumogeln oder den, einem, einem privaten Bauherrn irgendwelche Halbwahrheiten versucht anzudrehen und sagen, ja, das ist eh in der Norm, was wir ja öfters mal hören. Ihr bei euch im Holzbau ja weniger, aber auf Bau, beim, <lacht> beim Beton oder beim, beim Mauerwerk ist das eher mal nach so. oder Und ähm, dass man da wirklich unglaublich, gut informiert ist, das, das ist wichtig.
0: Okay. Jetzt kommen wir zu meiner Rubrik «Die Frage an den nächsten Gast». Wir haben aus der letzten Folge ähm, mit Olin Bartlomé noch keine Frage. Darum werden wir ihn gleich direkt versuchen anzurufen, damit er uns die Frage live ins Studio stellen kann. Bin ich gespannt, ob das so funktioniert. Ja, da ist Sven Will vom Holzbau-Podcast. Olin, hallo.
2: Hallo, Sven, hallo. Ja, wie wie geht's? geht es dir? Könnte ja nicht besser sein, immer wenn du anrufst.
0: Ja, sehr schön, <lacht> freut mich doch. <lacht> ähm, du bist ja nicht komplett unvorbereitet. Ich habe mich ja vorgegangen bei dir gemeldet. Ich habe bei mir im Studio Marco Fair Und ähm, jetzt darfst du ihm live in, in die Sendung äh, eine Frage stellen.
2: Super, ja, das freut mich natürlich. Äh, übrigens noch herzlichen Dank auch für den Podcast. Ich habe den natürlich gehört, den wir zusammen gemacht haben. Und ich muss im Nachgang sagen, dass ich äh, gar nicht allzu viele Fehler gemacht habe. Also ich kann dazu stehen, was ich gesagt habe. die Zahlen Das freut und so. ich bin
0: mich verrückt.
2: natürlich sehr. <lacht> <lacht> im Nachhinein. Nein, also Marco Feria, ähm, ich begrüße auch dich. Ähm, wir kennen uns zwar in dem Sinne noch nicht genau. persönlich, das kommt vielleicht dann noch. Wer weiß? Ähm, und ich habe aber jetzt immerhin schon mal den, den Podcast natürlich gesehen von dir und, und ich freue mich auf den weiter zu verfolgen. Und ja, ich habe da eine Frage an dich. Und zwar, es geht ja bei deinem Podcast oder bei deinen Diskussionen häufig um die Qualität. Und die Qualität einer Firma betrifft ja nebst ihrer handwerklicher und planischen Fähigkeiten auch diejenige der Subunternehmer und Zulieferer. Wie stark denkst du, ist der Anreiz von Unternehmen, sich diese Sache Sache wirklich anzunehmen äh, und zum Beispiel darauf zu achten, dass sie FSC-zertifizierte Holzprodukte aus der Region beziehen und falls dieser Anreiz noch klein ist, wie könnte er vergrößert werden, also wie könnte man die Unternehmer mehr sensibilisieren, dass die Umwelt wichtig ist, dass sie in der Verantwortung sind und dass sie auch künftige Bauherren oder ihre potenziellen Bauherren auf der, diese Wichtigkeit hinweisen. Wow. <lacht> eine, eine mega spannende Frage. <lacht> ähm, sehr, sehr
1: gut. Also, der Umweltschutz und die Nachhaltigkeit ist ja omnipräsent, unbestritten. Und die Frage ist, warum zahle ich als Bauherr oder als Besteller? einen Mehrpreis für ein, ein nachhaltiges Produkt oder ein Produkt, welches ähm, aus der Region stammt. Und da ist eben die Frage, wie kann ich einem, einem Bauherrn, einem Besteller, dieses Thema schmackhaft machen? Wie kann ich ihn darauf sensibilisieren? Und meine Antwort wäre da, geht als Lieferant, als Hersteller als ähm, Subunternehmer auf die Bauherren zu und informiert sie, informiert sie über die Vorteile, was es bringt, wenn man wirklich an, ähm, an, an regionale Produkte ähm, festhält. Auch, sage ich jetzt mal, vielleicht ist es dann wirklich immer ein Mehrpreis, den man bezahlen muss? Oder bezahlt man heutzutage auch schon für auswärtige Materialien dann vielleicht den gleichen Preis? Dann ist es ja eigentlich ein, ein No-Brainer, sage ich jetzt mal so. Also da appelliere ich an alle, welche im, im Boot sind, informiert eure potenziellen Kunden. Auf allen Kanälen, meiner Meinung nach Social-Media-Kanäle dort, man muss die Leute dort finden, wo sie heutzutage ihre Zeit verbringen. und das ist meiner Meinung nach nicht mehr so groß in der Zeitung, sondern eher Social Media, YouTube, Podcast, Blogartikel etc.
0: Super, aus meiner Sicht mega cool, coole Frage, äh, sehr spannende Frage, tolle Antwort. Unterdessen habe ich Olin ähm, wieder rausgeschmissen.
1: <lacht> du aber, aber danke vielmals, Olin, für die, für die mega coole Frage. Genau, auf jeden Fall.
0: genau. Und äh, man hat jetzt schon auch gespürt, das direkte Telefon ist schon auch äh, eine spannende Art mega, und Weise, ja. die mir gefällt, die ich vielleicht in Zukunft auch äh, öfter so äh, umsetzen möchte. Habe ich
1: so noch nie probiert, also auch für mich eine erste gute Erfahrung.
0: Genau. Der nächste Gast, oder sprich die nächsten Gäste, mhm. ähm, die sind schon bekannt. Wir werden die Holzbautussis zu Gast haben. Ähm, das ist äh, Carolina und Hanna. Mhm. Marco, du hast sie schon mal getroffen. Ich bisher noch nicht. Ich werde sie auch nicht live treffen. Wir werden uns auch ähm, per Telefon äh, zuschalten. Was darf ich Ihnen für eine Frage bringen?
1: Also ich durfte ja die Holzbautusis also Carolina und Hanna an einem Hilti Event in Deutschland kennenlernen. Zwei ganz ganz coole Frauen, wo eben auch ihr Know-how und ihren Alltag über den Holzbau mit ihrer Community teilen und natürlich auch das Frauenhandwerk stärken wollen. Und sie machen das richtig richtig gut und ich sehe da ein Riesenpotenzial für die zwei Damen. Und meiner Meinung nach sind sie ja noch angestellt. Jetzt ist meine Frage: Werdet ihr in Zukunft angestellt bleiben oder wollt ihr euch im Bereich Bauinfluencer, also wir nennen uns Baufluencer, so, äh, selbstständig machen? Und. Zudem die, die zweite Frage, welche Möglichkeiten seht ihr für Unternehmen im Bauwesen, wenn sie auch intern mit sogenannten eben Corporate Influencern zusammenarbeiten wollen?
0: Ich sehe schon, ich befinde mich da mit einem absoluten Marketing- und Influencer-Profi. <lacht> ähm, ja, ich staune auch, deine Themen sind schon sehr marketinglastig, auch wenn es ja im Grundsatz eigentlich um, um, um den Bau geht. Aber äh, du hast dich eigentlich da wirklich ein, ein Wissen angeeignet, äh, weil es halt dein tägliches Brot ist mhm. mit, mit diesen äh, Podcasts, Blogs, Social Medias. Ein sehr spannendes Feld, wo ich als Hobby-Podcaster natürlich noch, äh, noch dazulernen kann.
1: So habe ich angefangen. <lacht> Irgendwann. Sven, glauben wir. <lacht> okay, okay sehr, gut, sehr
0: gut. Jetzt vielleicht noch allgemein die Frage. Was macht aus deiner Sicht der Reiz des, Pod des Podcasts aus?
1: Also Punkt eins. Es ist super einfach, einen Podcast aufzunehmen. Du brauchst theoretisch ein Telefon, und über eine App kannst du dann dein Podcast, deine Aufnahme direkt mit der Welt teilen. Roger Baza de Roca, der hat mal einen Post, einen Beitrag auf LinkedIn geteilt, der hieß, dass man in 90 Sekunden einen Podcast veröffentlichen könnte mit, mit dem Hintergrund, mit dem Cover, mit dem Titel und dazu eben die, diese künstliche Intelligenz nutzen. Also es ist mega einfach, ähm, das, das ist das eine. Wenn man eben aber professionell arbeitet, dann braucht es eine, sage ich jetzt mal, ich habe ein halbes Jahr oder ein Jahr Vorbereitungszeit benötigt. Punkt zwei ist, vor allem auch in der Baubranche, die, meine Interviewgäste sind Experten in ihrem Bereich, aber sie sind keine Experten im Interviewgeben. Und darum sage ich allen meinen Interviewgästen, das sind 98 Prozent, haben noch nie ein Interview gegeben. Und denen sage ich immer, es ist ein Fachgespräch unter Berufskollegen. Und dann ist jede Hemmung abgestellt. Das ist überhaupt kein, kein Ding mehr da, redierende Antwort zu stellen. Das Dritte ist Podcast. Kann man von überall auf der Welt aufnehmen. Also, ich war mal in der Karibik, habe dort ähm, Podcasts aufgenommen und die Leute wussten nicht, dass ich in der Karibik dort aufnehme.
0: Die, die waren nicht viel besser. <lacht> <lacht> ich kann mir jetzt vorstellen, ja. dass die viel besser kommen am Schluss. Das ich <lacht> da,
1: <aber lacht> ja, also wir hatten eine Zeitverschiebung. Okay, aber, okay. Aber, aber dennoch, und ähm, das vierte ist, von einem Podcast kann man so viele verschiedene. Ähm, Sage ich jetzt mal, von einem Podcast kann man unglaublich viele verschiedene ähm, ähm, Inhalte weiter erstellen, weiter verwenden. Podcast für Blogartikel. Podcast für YouTube mit Video für kleine Ausschnitte, für Teaser, für Audio-Audiogramme mit mit Untertitel und alles. Also es ist unbegrenzt möglich und wenn man es mal gespeichert hat, dann ist es eben auch so. In Zukunft ist das Podcast, die die gesprochene Aufnahme wird auch für die Suchmaschinen ähm, viel viel relevanter werden.
0: Okay. Ähm Vielleicht zum Schluss die Frage, wie hast du dich jetzt gefühlt auf der anderen Seite? Normalerweise stellst du die Fragen.
1: Sehr gut. Also du bist ein echt super Host. Du hast super interagiert, sehr, sehr tolle Fragen gestellt und ähm, ja, wenn man dir gegenüber sitzt, dann äh, hat man ein, ein Lächeln drauf und dann ähm, verfliegt die ganze Nervosität auch bei mir. Ich bin auch jedes Mal wieder nervös vor jedem
0: Podcast-Folge. Herzlichen Dank für das Kompliment. Sehr gerne. Marco, vielen Dank für den Einblick und äh, weiterhin viel Erfolg mit deinem Bauherren-Podcast. Und äh, unsere Wege werden sich auf jeden Fall auch in Zukunft Dankeschön. wieder kreuzen.
1: Auf jeden Fall. Danke dir vielmals, Sven, für die Einladung.